0: Wenn wir über nachhaltigen Tourismus reden, wir reden über nachhaltigeren Tourismus.
1: Welche drei Dinge sollte ich auf jeden Fall beachten, wenn ich eine Reise plane und es nachhaltiger tun möchte?
0: Die Generation möchte auch reisen. Also sie möchte auch schon die Welt sehen, aber sie möchte sie eben ein bisschen anders sehen.
1: Also ich glaube, wir werden da auf jeden Fall in der Zukunft noch viel lesen und erleben, weil das tatsächlich einfach an vielen Orten ein Problem ist, mit dem man irgendwie umgehen muss. Fritz for Future der Nachhaltigkeitspodcast von Henkel. Wie nachhaltig kann Reisen sein? Bevor wir das gleich im Detail mit unserem heutigen Experten besprechen, will ich mal kurz so ein bisschen das Spannungsfeld beschreiben, in dem wir uns bei dem Thema befinden. Die einen sagen, wer nachhaltig leben will, darf gar nicht durch die Gegend reisen. Die anderen sagen, wir können diese Welt nur verstehen und uns besser um den Planeten kümmern, wenn wir ihn kennen. Und dazu trägt Reisen natürlich bei. In der Pandemie vermuteten viele Expertinnen und Experten, dass wir unseren Drang zu reisen vermutlich langfristig reduziert haben. Das Gegenteil ist der Fall. Diejenigen, die können, reisen auch wieder. Insgesamt sind wir längst wieder auf Vorkrisenniveau. Gleichzeitig haben die Menschen durch Inflation und Energiekrise weniger Geld für alles und eben auch zum Reisen. Und da darf Nachhaltigkeit beim Reisen eigentlich auch nicht unbedingt mehr kosten. Ihr merkt schon, vieles, was wir sortieren müssen in der heutigen Folge, um euch ein paar handfeste Tipps mitzugeben, wie nachhaltigeres Reisen trotzdem gelingen kann und mit welchen Veränderungen ihr das meiste erreicht. Und wir begrüßen ganz herzlich heute Professor Dr. Dirk Reiser als Gast. Er lehrt an der Hochschule Rhein-Waal zu nachhaltigem
0: Tourismusmanagement. Herzlich willkommen, Dirk. Danke, dass ich da sein darf.
1: Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Und die erste Frage an dich lautet... Wo bist du zuletzt hingereist und welche Nachhaltigkeitsaspekte hast du dir im Vorfeld überlegt und durchdacht?
0: Also meine letzte Reise war nach Nepal. Ich bin dort auf einer Konferenz gewesen, wo ich über das Thema Toilette und Tourismus referieren durfte. Und ich habe mir vorher Gedanken gemacht, insbesondere über Dinge, zum Beispiel ich habe Zug zum Flug genommen. Der Flug war von Frankfurt aus. Das heißt, ich wollte nicht fliegen von Düsseldorf nach Frankfurt, sondern habe da schon mal den Zug genommen. Und vor Ort habe ich dann darauf geachtet, dass ich ganz viel bei lokalen Geschäften kaufe, dass ich mich auch mit Menschen aus Kathmandu oder Pokhara, wo ich war, halt treffen, ein bisschen kennenlernen kann, wenn man das so sagen kann. Versucht, lokale Produkte auch zu kaufen und zu probieren, die halt in Nepal produziert worden sind. Gibt es leider nicht ganz so viele. Habe versucht, öffentlichen Nahverkehr oder Bus zu nehmen. Also bin dort tatsächlich auch zwischen Kathmandu und Pokhara mit dem Bus gefahren, um zur Konferenz zu kommen. Und solche Dinge habe ich getan.
1: Super, da hat jetzt schon ganz viel drin gesteckt, was wir nachher auch nochmal explizit als Tipps rausgreifen werden. Faktencheck. Kannst du uns erstmal so eine grundsätzliche Definition oder deine Definition von nachhaltigen Reisen geben? Was ist das für dich?
0: Im Generellen sind so mindestens drei, eher vier Bereiche, die für die Nachhaltigkeit wichtig sind. Also das heißt, dass man seine Einflüsse in diesen Bereichen minimiert und den Nutzen optimiert. Und dieser Bereich ist dann zum Beispiel, wie geht man mit der Kultur um? Also was passiert da mit den Menschen, wenn ich da hinreise? Nutze ich die aus oder nutze ich die nicht aus? Also das ist so der erste Bereich. Nachhaltigkeit ist sozial das Zweite ist ökonomisch. Wo gibt dann das Geld hin? Wie eben bei dem Beispiel eben auch schon, klar, das soll bei der lokalen Bevölkerung ankommen. Also Geld vom Tourismus soll dort auch ankommen. Das Dritte ist die Umwelt. Das heißt, wenn ich irgendwo hinreise, zum Beispiel mit dem Bus nehmen, dann sollte man die Umwelt so wenig belasten wie möglich. Und den vierten Bereich, den man so ein bisschen mit einschließen könnte, wäre unter Umständen die Politik, weil die den Rahmen setzen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger in dem ganzen Zusammenhang. Den kann wir nicht als Reisende nicht beeinflussen. Aber das ist so der vierte Bereich. Aber generell wichtig ist natürlich, wenn wir über nachhaltigen Tourismus reden, wir reden über nachhaltigeren Tourismus. Weil dieses Endziel nachhaltiger Tourismus ist in allen Lebensbereichen, nicht nur im Reisen, extrem schwierig, erreichbar nur.
1: Wir können gar nicht existieren, ne? ohne auch Emissionen zu verursachen und das liegt einfach im System und in der Natur letztendlich natürlich auch ein Stück weit. Mich würde interessieren, wenn wir jetzt mal Pauschaltourismus vergleichen mit Individualreisen. Wo lässt sich deiner Meinung nach mehr Einfluss nehmen auf das Thema Nachhaltigkeit?
0: Reisen hat sich in den letzten Jahren natürlich sehr stark verändert. Das heißt, auch Pauschalreisen manchmal teilweise auf Reisen individual. Aber natürlich sind die Individualreisenden, sind zunächst eine geringere Zahl. Wenn wir im nachhaltigen Tourismus wirklich was erreichen wollen, müssen wir tatsächlich überlegen, auf den Pauschaltourismus einzuwirken. Und auch als Kunde, als auch als Staat oder als Unternehmen ist der Pauschalreisemarkt der größte Ansatzpunkt, um wirklich große Erfolge zu erzielen, was Nachhaltigkeit angeht.
1: Das ist vollkommen nachvollziehbar. Jetzt ist die Frage, wie kann ich denn Einfluss nehmen? Also wenn ich jetzt eine Pauschalreise buche und mir das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist, wo sind da überhaupt Punkte oder Hebel, die ich nutzen kann?
0: Es gibt relativ viele. Manche sind natürlich mit etwas Mühen verbunden. Also der Einfluss fängt damit an, mit welchem Reiseunternehmen man unterwegs ist. Es gibt Reiseunternehmen, die halt nachhaltiger operieren als andere man kann dazu selbst bei den entsprechenden Reiseunternehmen darauf achten, was ist das denn für ein Angebot? Teilweise gibt es so ein grünes Blatt, wo man sehen kann, die erfüllen gewisse Kriterien der Nachhaltigkeit. Also man kann da auch darauf achten, die Reise selber, ist die denn nachhaltig? Man kann gucken, von wo aus fliegt man denn? Da hat man ja durchaus auch Entscheidungsmöglichkeiten. Fliegt man oder fliegt man vielleicht auch gar nicht, sondern fährt mit anderen Verkehrsmitteln hin? Man hat schon viele Möglichkeiten natürlich, der Kunden selber, wenn er reist, will nicht zu viele Informationen haben und da sind sicherlich Zertifizierungen eine ganz gute Möglichkeit, die man sich anschauen kann. Also auch für ganze Reiseunternehmen, wie auch einzelne Angebote innerhalb der Reise, die ich machen möchte, sei das das Hotel oder die Fluglinie.
1: Die Größe des Hotels, ist das was, was entscheidend ist? Also sind kleinere Hotels prinzipiell besser?
0: Nein, das kann man so nicht sagen. Wenn wir so viele Reisende haben, also 1,5 Milliarden internationale Tourismusankünfte 2019, dann können die nicht alle in kleinen Hotels übernachten. Das geht überhaupt nicht. Und daher ist es natürlich wichtig, den Ansatz auch bei großen Hotels und großen Hotelketten zu suchen und dort sagen, okay, wir müssen nachhaltiger werden. Liegt sehr oft ja auch im Eigeninteresse der Unternehmen.
1: Und hilft Nachfragen auch an der Stelle? Also du hast ja schon gesagt, es ist manchmal auch mit Mühen verbunden. Macht es auch Sinn, quasi bei den Anbietern von Pauschalreisen oder auch bei einzelnen Hotelketten konkret nachzufragen? Was tut ihr denn in dem Bereich?
0: Als Einzelner hat das natürlich zunächst mal kaum eine Auswirkung, aber wenn das natürlich immer wieder Leute nachfragen oder gewisse Angebote auch nicht mehr buchen, weil die sagen, nee, das will ich nicht, dann wird das natürlich irgendwann eine Auswirkung haben und das Unternehmen das Verhalten dementsprechend ändern. Also entweder auf dem Reiseunternehmen-Level oder auf dem einzelnen Unternehmen wie Hotel. Also ja, ich denke... Nachfragen hilft auf jeden Fall, Fragen stellen, um zu sagen, das ist mir als Kunde wichtig und daher frage ich nach und wenn das genügend Menschen dann auch machen, wird da irgendwann auch gewisser Druck entstehen oder vielleicht auch, dass jemand sagt, okay, stimmt, wir sollten da was machen, weil das beeinflusst unsere Kunden.
1: Ja, absolut. Du hast jetzt auch das Thema Labels oder Zertifizierungen schon angesprochen. Das finden wir natürlich in jedem Bereich, auch wenn es um Nachhaltigkeit geht. Wie sieht das im Tourismusbereich aus? Welchen Zertifizierungen kann man da vertrauen oder worauf sollte man achten?
0: Also zunächst mal gibt es natürlich relativ viele. Es gibt tatsächlich eine Veröffentlichung, die sich genau damit beschäftigt mit dem Label-Dschungel. Und das macht es natürlich für den Kunden extrem schwierig, weil der dann irgendwann abschaltet und sagt, nee, da habe ich keine Lust drauf, also das ist mir jetzt zu viel. Aber es gibt natürlich Zertifizierungen, die ein höheres Ansehen haben, insbesondere die die Kriterien erfüllen des Sustainable World Tourism Council. Es gibt Unternehmen, die sich nur damit beschäftigt haben, Zertifizierungen zu zertifizieren im Prinzip. Und das ist eben eine Organisation davon. Und die Pertifizierung, die diese Kriterien erfüllen, haben tatsächlich einen Standard, der in der Wissenschaft oft als akzeptabel angesehen wird. Das mag dann Turzert sein, Green Globe 21. Die erfüllen dann halt diese Kriterien. Und das wird oft als Grundlage benutzt.
1: Super, großartig. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal einen Link in die Shownotes reinpacken, dass man sich das auch entsprechend nochmal durchlesen und nachlesen kann. Wie geht's besser? Tipps. Lass uns mal so eine Top 3 der größten Hebel mitgeben an unsere Zuhörenden. Ich würde eigentlich gerne mal das Beispiel bringen, wo du das vielleicht gut dran erklären kannst. Wenn ich jetzt sage, ich fliege für vier Tage auf die Malediven. Was ist daran irgendwie nicht so gut, beziehungsweise was würdest du daran ableiten? Welche drei Dinge sollte ich auf jeden Fall beachten, wenn ich eine Reise plane und es nachhaltiger tun möchte?
0: Also vier Tage Malediven ist natürlich zunächst mal wirtschaftlich wie auch umwelttechnisch ein Desaster, das man nicht machen sollte. Also vier Tage heißt natürlich, ich habe die Emissionen, die ich in diesen vier Tagen produziere, sind enorm hoch. Also mein CO2-Fußabdruck für diese vier Tage ist enorm. Und deswegen ist der erste Ansatz, man sollte vielleicht länger dort bleiben, um diese Emissionen eben auf einen größeren Zeitraum zu verteilen und den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Das andere ist natürlich die Kosten. Für persönlich, für vier Tage, gut, das spielt dann wahrscheinlich keine Rolle in diesem Falle. Aber das ist auch ein Aspekt. Und natürlich auch, wenn man darüber nachdenkt, vier Tage kann ich die Kultur kennenlernen, kann ich das Land kennenlernen oder warum mache ich das überhaupt? Das heißt, wenn man auch sozial nachhaltig sein will und vielleicht, also Malediven ist jetzt kein so gutes Beispiel dafür, aber in ein Land reist und wirklich was auch von dem Land sehen möchte und kennenlernen möchte, dann sind vier Tage einfach zu wenig. Also das sind so die, die größten Einflussfaktoren.
1: Und die lokalen Produkte hast du da ja auch nicht. Das muss ja alles hingebracht werden. Also das ist ja auch noch nicht mal gegeben an der Stelle. Deswegen habe ich explizit auch die Malediven rausgesucht für dieses Beispiel. Also das Erste, wo man hingucken kann, ist, glaube ich, das Transportmittel. Das ist natürlich immer abhängig davon, wo man hinreisen will. Insofern, das hast du ja schon erwähnt. Das Zweite ist dann wirklich, so hast du es ja gerade auch nochmal gesagt, die Dauer des Aufenthaltes. Ne? Also wenn ich wirklich weit wegreise, dann sollte man da auch eine ganze Weile verbringen und eben nicht nur wenige Tage und letztendlich auch die soziale Nachhaltigkeit und wirklich die Welt kennenlernen geht natürlich nur, wenn man auch die Kultur kennenlernt an dem jeweiligen Ort und insofern auch dazu braucht es natürlich wieder Zeit, aber da braucht es natürlich auch die Offenheit. Also das sind so deine Top 3,
0: richtig? Ja, gerade auf den Malediven, was man dann an Geld ausgibt, wo bleibt das Geld? Das heißt, das Geld wird für den Flug und die Unterkunft bezahlt und vor Ort bleibt bei vier Tagen eben relativ wenig dann.
1: Hm. Ja, ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Was ist denn eigentlich so der größte Nachhaltigkeitsquatsch beim Thema Reisen, der dir jemals begegnet ist? Wo du gesagt hast, Leute, nee.
0: Ich weiß, es gab ein Reiseunternehmen, das hatte eine Reise nach Mallorca angeboten. Da ging es dann auch um Nachhaltigkeit und so weiter. Und sie haben dann als Zusatzbonus, einen freien Helikopterrundflug über Mallorca angeboten.
1: <lacht> nicht so gut, ne?
0: Nee, nein, nein. Oder das größte Schwimmbad der Welt, das in Chile ist, ist ein Kilometer lang. Da werden Segelregatten drauf durchgeführt. Da sind ganz viele Hotels. Das Meer ist ungefähr 200 Meter entfernt. Ja. Ich meine, allein die Filteranlage zu säubern von diesem Pool kostet eine Million. <lacht> so, das sind dann Dinge, wo man denkt, das kann ja wohl nicht wirklich wahr sein.
1: Ja, wo man auch einfach genauer dann hingucken muss ne? und tatsächlich auch als Reisender oder Reisende sich natürlich damit auseinandersetzen muss. Was mache ich da eigentlich und warum finde ich jetzt irgendein Angebot gut oder schlecht? Lass uns auch nochmal so auf die aktuellen Entwicklungen. Ich habe das ja eingangs schon so ein bisschen auch benannt, wo wir gerade so stehen beim Thema Reisen. Aber du bist da über die Trends und die Entwicklungen natürlich noch viel besser informiert und du unterrichtest vor allen Dingen an der Uni ja auch junge Menschen, was würdest du sagen, wo liegen die Unterschiede zwischen den Generationen, wenn es um das Thema nachhaltiges Reisen geht oder grundsätzlich auch die Ansprüche an
0: Reisen? Ich weiß nicht, ob es wirklich eine große Veränderung geben wird. Wenn ich meine Studierenden frage, was ist denn mit fliegen, wollt ihr nicht mehr fliegen? Die sagen, nein, wir wollen fliegen. Das heißt... Das, denke ich, wird sich nicht verändern. Es wird sich aber verändern, vielleicht wie oft sie fliegen, wie lang sie in Urlaub fahren. Es wird sich verändern, dass sie vielleicht auch öfter andere Verkehrsmittel nehmen oder Alternativen wie beispielsweise das Segelboot oder Ähnliches. Also ich denke, es wird Sachen geben, aber die Veränderungen werden sehr, sehr langsam sein. Die Generation möchte auch reisen. Also Sie möchte auch schon die Welt sehen, aber sie möchte sie eben ein bisschen anders sehen.
1: Wie stehst du denn eigentlich dazu? Also ich sagte das ja eingangs auch. Ne? Es gibt halt Menschen, die sagen, nachhaltig reisen geht gar nicht. Das ist dann eben nicht reisen. Warum bist du pro Reisen?
0: Also erstmal, weil das Reisen was Tolles ist. Ich persönlich bin in meinem Leben, gerade als junger Mensch, ganz wenig gereist, weil das einfach finanziell nicht möglich war. Und als ich das dann kennengelernt habe, fand ich die Faszination von Natur, von anderen Menschen, etwas zu sehen, was anders ist als bei mir. Das ist schon mal der erste Grund, dass Reisen ein tolles Erlebnis ist und was Fantastisches. Und zweitens, Reisen gehört auch zum Mensch dazu. Ich meine, wir sind auch evolutionär immer gereist. Also auch wenn das teilweise erzwungen war, aber wir sind immer gereist. Und deswegen sehe ich Reisen auch mit als eines der Grundbedürfnisse, der meisten Menschen an, die möchten reisen, die möchten Sachen sehen. Und deswegen bin ich auch pro Reisen und habe Schwierigkeiten, wenn Leute eben sagen, wir sollten aufhören zu reisen, auch wenn das natürlich von Ort zu Ort unterschiedlich betrachtet werden muss. Es gibt sicherlich Orte, wo man sagen muss, ja, da sollten vielleicht weniger Leute hinreisen.
1: Total. Darüber sprechen wir auch gleich noch über Overtourism, den du gerade auch schon angeteasert hast. Aber lass uns auch noch mal kurz bei dem Thema der Art zu reisen bleiben. Also du hast ja auch auf früher verwiesen, klar, die Menschen sind immer schon gereist. Es war aber natürlich auch beschwerlicher, wohingegen es heute natürlich vielen Menschen sehr gelegen kommt oder Urlaub eben auch bedeutet, sich quasi von jetzt auf gleich irgendwo hinzubieben oder schnell mit einem Flugzeug da zu sein und dann halt irgendwie zwei Wochen am Strand zu liegen und sich zu entspannen. Das ist halt so eine ganz andere Form von Reisen, als Reisen halt früher war. Und ich habe gerade selber eine Zugreise zum Beispiel von Berlin nach Krakau gemacht und habe wieder mal entdeckt, dass dieses zu sehen, wie sich die Landschaft verändert, also wirklich auch in der Geschwindigkeit, in der man dann halt so so ankommt mit dem Zug eine ganz andere Empfindung hervorruft und Reisen einfach anders macht. Also was würdest du sagen, wo liegen in der anderen Form des Reisens und in einer nachhaltigeren Form vielleicht auch Vorteile oder Dinge, die uns da begegnen können?
0: Ja, also ein paar Sachen hast du jetzt ja schon angesprochen. Also Zugreisen ist natürlich ein Aspekt, der immer wieder wichtiger wird. Ich meine, Wir haben jetzt zum Beispiel nochmal den Aufbau der Seidenstraße, also dass man mit der Schiene praktisch von China nach Hamburg fahren kann. Ich glaube, den Aspekt des Langsamsreisens, sich selbst auch wiederentdecken, vielleicht auch sich versichern seines Platzes in dieser Welt und auch wie wichtig oder wie unwichtig wir als Menschen sind. Also ich glaube, das nachhaltige Reisen und natürlich, was auch dazu gehört, man fühlt sich ja auch besser. Man lernt Menschen vor Ort kennen. Man hat das Gefühl, ja, man trifft auch Menschen, die, die authentisch sind und nicht irgendwie nur was für den Tourismus machen. Also nur deswegen, weil ich da eine Dienstleistung in Anspruch nehme. Also ich, ich denke, da gibt es ganz viele Aspekte. Und zur gleichen Zeit natürlich auch den Umweltaspekt. Hoffentlich schütze ich die Umwelt mit dem, was ich mache. Also ich denke, da bietet das nachhaltige Reisen einfach ganz viele Möglichkeiten. Aber auch da muss man natürlich auch öfter sich das Detail angucken.
1: Absolut richtig. Aber schön, dass du da auch noch mal so ein paar weitere Beispiele geliefert hast, weil ich bin wirklich großer Fan davon, auch diese Erfahrungen zu machen. Wie geht's weiter? Das Thema... Overtourism, wie es so schön heißt. Da wollte ich jetzt auf jeden Fall nochmal mit dir drüber sprechen. Das ist halt dieses Phänomen, dass wir einfach an bestimmten Orten auf dieser Welt, teilweise auch weil sie in irgendwelchen Filmen vorkommen oder aus anderen Gründen ganz, ganz viele Menschen dahin wollen und dann natürlich vor allen Dingen zur Reisezeit, zur Urlaubszeit sich dann da wirklich Massen durch die Straßen oder durch die Landschaft bewegen. Wo ist das vor allen Dingen ein Problem oder vielleicht hast du mal so ein, zwei Beispiele, wo wir auch absurde Bilder sozusagen in der letzten Zeit schon gesehen haben, in der jüngsten Vergangenheit.
0: Also zunächst mal Overtourism, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Also es gibt durchaus Wissenschaftler, die sagen, es gibt kein Overtourism, es gibt nur Missmanagement. Also dass es eher ein Managementproblem ist als ein Tourismusproblem. Aber es gibt da viele Beispiele für das, was immer wieder genommen wird, ist Venedig. Venedig hatte zum ersten Mal mehr Betten für Touristen als für Einwohner. Man sieht das Bild der Kreuzfahrtschiffe, die nach Venedig reinfahren, die, die die Gebäude überragen. Venedig wird oft dann auch manchmal als Disneyland bezeichnet, also touristisches Disneyland. man muss ja immer überlegen, Venedig ist eine Weltkulturerbe-Stadt. Das heißt eigentlich, dass wir Weltkulturerbe haben, geht teilweise auch auf Orte wie Venedig zurück, und der Ort wird jetzt halt tatsächlich sehr stark frequentiert. Insbesondere ein großes Problem in Venedig sind dann natürlich auch Tagestouristen, wo dann jetzt ein Geld drauf erhoben wird, dass pro Tagestourist, dass die dann 5 Euro oder 10 bezahlen, was natürlich meiner Meinung nach kaum eine Auswirkung hat, solange das nicht wirklich ein substanzieller Betrag ist. Also Venedig ist sicher ein gutes Beispiel. Man hat das in Amsterdam. Amsterdam, die beispielsweise dann auch Dinge geschlossen haben, wie Airbnbs nicht mehr erlaubt haben, die gesagt haben, nee, wir wollen das nicht mehr, weil das lockt nur noch mehr Menschen an. Man hat Haltstadt in Österreich, wo das eine Filmkulisse war, in China und auch in China nachgebaut worden ist, aber wo heute so viele Tagestouristen kommen, dass wir dort ein Verhältnis ich glaube von 1 zu 200 haben, teilweise was Touristen zu Einheimischen angeht. Also eine klare Überlastung der Infrastruktur, eine klare Überlastung dessen, was eben die Einheimischen tatsächlich hinnehmen können und ohne verdrängt zu werden aus ihrem eigenen Ort.
1: Es gibt ja auch diese unglaublichen Bilder von irgendeiner Bergspitze, wo die Menschen wirklich so Schlange stehen, um ganz oben dann ein Foto zu machen. Und das Foto, glaubt man dann, ist mit den Menschen alleine umringt von Natur entstanden. Letztendlich stehen aber ganz viele in der Schlange, die dann auch das Foto machen wollen. Also das hat natürlich mit dem ursprünglichen Erlebnis, was man sich davon verspricht, auch nichts mehr zu tun. Ne? Also das ist ja auch dann kein schönes Gefühl, da zu sein. Oder also Eigentlich ist es interessant, dass Menschen das dann trotzdem machen wollen.
0: Genau, aber eigentlich spielen natürlich Social Media eine unglaublich große Rolle. Gesehen zu werden, der Ort, an dem man ist, soll auch allein sein. Da werden alle anderen Menschen werden dann weggedrückt. Aber es ist halt so ein Bedürfnis, dort gewesen zu sein, wo alle sind. Also ich glaube, man denkt, okay, das muss toll sein, weil da wollen alle hin, also will ich da auch hin. Früher hat man tatsächlich zu Beginn des Tourismus ging es dann, dass die Menschen dorthin gereist sind, wo die Könige hingereist sind. Also dann kam zuerst der Adel und dann kam in Anführungszeichen das normale Volk, das dann dahin gereist ist.
1: Ja, die Frage ist ja, was man dem entgegensetzen kann. Ne? Also du hast ja gerade schon so ein paar Beispiele gesagt. Man kann halt quasi Eintrittsgelder verlangen. Ich habe auch kürzlich einen Artikel darüber gelesen, dass auch attraktive Angebote gemacht werden außerhalb der Spitzenzeiten. Also dass gerade Museumsbesuche oder sowas dann vergünstigt angeboten werden zu Tageszeiten oder auch zu Wochentagen, wo halt nicht so viele Menschen da sind. Was gibt es sonst noch für Lösungen, wie man damit auch umgehen kann, ohne natürlich auch alle Touristen zu vergrauen, weil viele dieser Orte leben natürlich auch vom Tourismus.
0: Also im Generellen sagt man, es gibt harte und weiche Maßnahmen. Harte sind halt Gesetzgebungen. Das wäre dann zum Beispiel, wenn man sagt, okay, wir beschränken die Zahl. Es gibt Tracks in Neuseeland, da dürfen maximal pro Tag 200 Menschen drauflaufen. Das heißt, das muss man buchen, und wenn die 200 voll ist, ist der Tag voll. Dann kriegt man nichts mehr. Das ist eine relativ harte Maßnahme. Und dann gibt es halt weiche Maßnahmen. Das, was man gesprochen hat, ist auch teilweise... Man kann auch zum Beispiel das Marketing einstellen für einen Ort, man kann natürlich auch zum Beispiel über Schilder, Beschilderung, kann man Leute in andere Gebiete locken. Es gibt tatsächlich Möglichkeiten. Für manche Orte ist es allerdings, da die so ein hohes Bekanntheitsgrad haben, extrem schwierig, das zu machen. Da wird man wahrscheinlich um Begrenzungen in irgendeiner Form nicht drum herum kommen und aufhören müssen, eben nur den ökonomischen Ertrag des Tourismus zu maximieren. Also ich denke, Venedig wird wenn dazu weitergeht, über kurz oder lang nicht über eine Begrenzung rumkommt. Die Galapagosinseln haben das auch gemacht. Die Galapagos-Inseln haben die Maximalzahl der möglichen Besucher begrenzt. Ist allerdings nie eingehalten worden. Also das ist dann das nächste Problem. Es gibt die Cookinseln in der Südsee, die haben die Zahl der ankommende begrenzt über die Anzahl der Flüge, die sie erlaubt haben. Das heißt, man kann auch Maßnahmen machen, die nicht so offensichtlich sind, wo man sagt, okay, es kommen pro Tag nur zwei Flugzeuge hier rein, die haben diese Größe, maximale Kapazität an Passagieren. Und danach ist Schluss. Andere kriegen keine Landeerlaubnis.
1: Ja, Ich glaube, wir werden da auf jeden Fall in der Zukunft noch viel lesen und erleben, weil das tatsächlich einfach an vielen Orten ein Problem ist, mit dem man irgendwie umgehen muss. Wenn du abschließend noch mal so eine Lanze brechen müsstest für das Thema nachhaltiges Reisen, was ist deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach der größte Gewinn, den du selber gemacht hast, dadurch, dass du dir über viele Themen, wie du es nachhaltiger gestalten kannst, das Reisen Gedanken gemacht hast?
0: Das ist gar keine einfache Frage, weil oft fühlt man sich ja schon, nicht sehr konsequent, wenn man reist. Also ich ja auch, weil ich fliege dann ja auch. Also ich denke, das Erste ist, dass ich zufriedener bin mit dem was ich selbst tue und wie ich es tue. Und dass ich weiß, dass viele Dinge, die ich zu Hause tue, auch auf Reisen wichtig sind und dazu dienen, diesen tollen Planeten, auf dem wir leben, den auch besser zu schützen. Dass wir diese Schönheit, die Welt halt ist, auch tatsächlich helfen zu bewahren. Das mögen dann einzelne Tiere sein, die ich teilweise gezählt habe oder zum Schutz beigetragen habe. Wenn auch nur in einem ganz kleinen Schritt. Also es sind einfach so, mich gut zu fühlen vielleicht, das, was so toll ist auf unserer Erde, geholfen haben, das zu bewahren.
1: Hm. Aber das finde ich einen sehr, sehr schönen und total nachvollziehbaren Grund. Und ich glaube, das können wir auch allen Zuhörenden mitgeben an der Stelle. Und so haben hoffentlich viele Lust darauf, bei der nächsten Reiseplanung genauer hinzugucken, was sie vielleicht tun können. Hast du schon die nächste Reise geplant? Jemand wie du hat bestimmt schon immer was im petto, oder?
0: Tatsächlich nicht so. Ich war jetzt relativ viel unterwegs. Und ich habe mir vor anderthalb Monaten einen Minicamper gekauft, also der mein normales Fahrzeug ist. Und ich habe vor, mit dem vielleicht mal zu meiner Schwester nach Saarbrücken zu fahren und so ein paar Menschen zu besuchen. Und vielleicht nach England, aber ohne die Begrenzung. Ich muss dann und dann irgendwo sein. Also so einfach dieses Vanlife so zu genießen. Also Saarbrücken ist geplant, aber das ist schwer, das als Reis zu sehen, weil ich bin halt auch von da.
1: Ja, das stimmt, aber es ist auch eine Reise.
0: Ja, ist es. Also definitorisch ja.
1: Und fällt ähm, so wahrscheinlich auch mit dem neuen Gefährt sozusagen unter Mikroabenteuer. Das finde ich ja auch sehr schön. Ne? Das haben wir in der Pandemie auch erlebt, dass viele Menschen so einfach in der direkten Umgebung und auch in Deutschland halt einfach nach dem Abenteuer im Kleinen gesucht haben und nach kleinen Reisen, die man da natürlich auch machen kann. Das klingt ganz hervorragend. Dirk, ganz herzlichen Dank für deine wertvollen Tipps. Ich glaube, da haben die Zuhörenden ganz, ganz viel mitnehmen können. Weiterhin alles Gute für deine Lehraufgabe, deinen Lehrauftrag, aber auch natürlich bei allen Reisen, die du weiterhin tätigen wirst. Und vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist.
0: Ja, ich danke dir auch für die nette Moderation. Es hat Spaß gemacht. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann nochmal mal wieder.
1: Vielleicht auf Reisen.
0: <lacht> das könnte sein.
1: <lacht> Super, Dirk. Vielen Dank. Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder Apple Podcasts und lasst uns gerne auch ein paar Sterne da, freuen wir uns natürlich. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder coole Gastideen im Kopf, dann schreibt uns euren Vorschlag einfach in die Bewertungen rein. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast weiterverbreitet. Fragen und Feedback könnt ihr uns selbstverständlich auch an fritz schicken. Und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr auf henkel.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Augen auf bei der nächsten Reiseplanung. Fritz for Future der Nachhaltigkeitspodcast von Henkel.